0: Herzlich willkommen beim Technik trifft Stil-Podcast. Mein Name ist Karin Hebele und mit meinem Unternehmen Rainbow IT Consulting helfe ich anderen Unternehmen online sichtbarer zu sein. Und mit mir heute wieder mit dabei ist meine liebe
1: Podcast-Kollegin Renate Sandler. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Als Business Etikette-Expertin unterstütze ich Menschen dabei ihren ersten Eindruck richtig stilvoll zu präsentieren.
0: Ja, und in der heutigen Episode haben wir uns wieder ein anderes Thema herangezogen, das im Business ja sehr, sehr häufig ähm, verwendet wird oder ähm, sehr häufig auftritt. Und jeder kennt es von uns, denn wir alle haben schon mal ein E-Mail geschrieben. Und äh, auch wenn wir mittlerweile sehr, sehr viele Themen als Videokonferenz ähm, besprechen mit Kollegen oder Businesspartnern oder auch die eine oder andere Chat-Applikation vielleicht verwenden. Es ist nach wie vor E-Mails das beliebteste Online-Kommunikationsmittel, wenn es ums Business geht. Da hast du völlig recht. Es ist das
1: beliebteste Mittel im Moment. Aber man sollte nicht vergessen, ein E-Mail ist wie ein Brief. Und da gilt es auch, auf die richtige Kommunikation, auf den richtigen Stil zu achten. Und darüber werden wir uns heute auch unter anderem unterhalten.
0: Ja, wir bekommen halt auch sehr viele E-Mails jeden Tag. Das können schon einmal ein paar hundert Stück auch sein. Wir sind bei Newslettern registriert. Wir bekommen von Kollegen, von Geschäftspartnern, von äh, diversesten Leuten, natürlich auch im privaten Bereich, hin und wieder ein E-Mail. Das summiert sich dann schon und dann passiert es halt leicht, dass die E-Mails ähm, in der Inbox, also im, im Posteingang, mal nach unten rauswandern. Das heißt, man müsste dann schon nach unten scrollen. Und das und auch einige andere Dinge, das sind ja doch besondere Herausforderungen, die wir, die wir da in dem Fall meistern müssen. Ja, aber dann
1: konzentrieren wir uns ja jetzt einmal auf die äh, E-Mails e im Business-Kontext. So wie du sagst, wir kriegen massenweise E-Mails, es sind Newsletter und was auch immer wir bekommen. Und gerade wenn man ein geschäftliches E-Mail schreibt, dann gilt es aus der Masse heraus zu, äh, zu stechen und
0: das Interesse des Adressaten auch sofort zu wecken. Renate, du sagst jetzt, wieso helle Hilfe anbieten. Was genau meinst du damit? Ja, normalerweise ist es ja so, dass viele Menschen jetzt
1: unterwegs sind oder auch im Homeoffice immer wieder aufs Smartphone schauen. Das heißt, du hast viele Mails, die du am Display liest und das Display vom Smartphone ist ja nicht wirklich groß. Da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass du in der Betreffzeile schon einmal Interesse wächst, dass du das Richtige auch reinschreibst und ich gebe dir da ein Beispiel, wenn ich schreibe hm, am 10.05. Mein Seminar, Kniege, wie ist man richtig? Furchtbar, ne? Also das kann interessiert keinen Menschen zu schreiben, exklusiv für sie. Seminar, Kniege, Tischetikette, leicht erklärt, 10.05. ist schon einmal etwas, was mehr Interesse erwecken kann. Und weil wir gerade bei der Betreffzeile sind, das ist etwas, was mich in meinem Berufsleben lange Zeit genervt hat, wenn E-Mails hin und her gehen, dann lese ich vor dem Betreff immer FW für Forward und dann RE für Replay und wieder zurück und FW und RE. Und ich, ich werde immer verrückt bei solchen Dingen, also ich lösche das immer raus.
0: Ja, das kenne ich, dass dann hin und her wie Pingpong gespielt wird. Genau. Wenn ich so eine E-Mail-Kommunikation, in so einer E-Mail-Kommunikation, wo es halt hin und her geht und sich drei oder vier Leute untereinander austauschen, wenn ich sowas mitbekomme, dann ist meine persönliche Art, damit so umzugehen, dass ich dann an alle schreibe, ich sehe, da ist offensichtlich Handlungsbedarf oder Gesprächsbedarf da, wir müssen irgendetwas offensichtlich klären. Wann können wir uns zusammensetzen und dann mache ich auch einen... Besprechungstermin aus oder eine Videokonferenz, weil es gibt Themen, die lassen sich halt einfach über E-Mail schwer oder gar nicht regeln. Ähm, da ist es oft manchmal besser in so einer Situation, ein Meeting anzusetzen. Vielleicht nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, aber man erspart sich dadurch natürlich auch viel Zeit, weil natürlich auch nicht jeder immer vor der E-Mailbox sitzt auch wenn es die meisten Leute im Berufsleben ständig offen haben. Ich sage gleich dazu, ich gehöre nicht dazu. Mhm. Ich habe meine fixen Zeiten, die ich mir in meinem Tag mit Zwischenmeetings einteile, wo ich dann eben meine E-Mails kontrolliere. Und äh, da kann es natürlich auch sein, dass dann eine E-Mail bei mir in der Post, im Postfach liegt für ein paar Stunden und die äh, anderen Teilnehmer warten vielleicht dringend auf einen Input von mir, die Leute, die mich kennen, die auch mit mir schon länger zusammenarbeiten, die wissen, dass sie mich dann am besten per Telefon über einen Anruf erreichen, wenn es dringend ist. Das heißt, das sollte man sich schon auch überlegen, wann ist das E-Mail das richtige Medium, wann rufe ich die Person vielleicht an für einen kurzen Anruf, eine kurze Auskunft oder wann setze ich wirklich für ein größeres Team oder eine größere Gruppe vielleicht ein Videomeeting oder eine, ein, eine Konferenz an die Meetings in Person sind ja dank der Pandemie jetzt momentan eher die Ausnahme, aber das sollte man sich trotzdem durch den Kopf gehen lassen. Dafür gibt es ja die Videokonferenzen, da haben wir ja schon in einer Folge darüber gesprochen. Genau, also lieber Zuhörer, wenn du die noch nicht gehört hast, diese Episode über Videokonferenzen, was du aufpassen sollst, dann bitte gleich hinten nach, nach dieser Episode vornehmen, sind ein paar ganz tolle Tipps drinnen. Gut, wenn wir wieder zurückkommen zu unserem E-Mail-Thema Betreff, was ich auch noch äh, mitbekomme, womit man auch natürlich auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregen kann, wenn es notwendig ist, ist diese E-Mail-Priorität. Es gibt ja in den meisten E-Mail-Programmen die Möglichkeit zwischen drei Prioritätsstufen, niedrig, mittel und hoch. Wenn man die Priorität ähm, auf hoch zum Beispiel setzt, hat man dann in den meisten Fällen dieses rote Rufzeichen vor, dem äh, Betreff oder vor dem vor E-Mail dem e halt stehen. Das signalisiert mir schon allein durch die Signalfarbe rot, dass es etwas Besonders Wichtiges ist. Das würde ich dann auch als erstes öffnen. Tipp an der Stelle, lieber sparsam einsetzen, weil wenn man alles mit der Priorität hoch sendet, nehmen es die Leute irgendwann auch nicht mehr mal als wichtig wahr. Genauso, wenn es mit der Priorität niedrig gekennzeichnet ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im digitalen Rundordner wandert, ungelesen, natürlich auch sehr hoch.
1: Dann gehen wir einen Schritt weiter. Nach der Betreffzeile kommt die Anrede.
0: Genau, Renate, du hast es schon am Anfang gesagt, ein E-Mail ist ja ein Brief in digitaler Form. Anrede, wenn ich jetzt eine Person noch nicht kenne, ich persönlich würde dann sagen, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, was gibt es noch für Themen?
1: Also grundsätzlich im Business-Kontext, auch wenn da immer wieder die Meinungen auseinandergehen. Und es ist eine Empfehlung, wie man es richtig stilvoll macht, immer mit einem Sie beginnen. Wenn das sehr geehrte, sehr geehrter jemanden zu äh, übertrüber ist oder zu... Äh, wenn man das selber nicht will, dann kann man auch schreiben, guten Tag, Frau Heberle, guten Tag, Herr Meier. Das ist durchaus auch möglich und auch sehr höflich. Wenn man die Person nicht kennt, kein Hallo, kein Hey, kein Hi. Das ist etwas, das kann man im Kollegenkreis verwenden, da ist es durchaus in Ordnung, aber niemals im, im geschäftlichen Kontext. Das ist ganz wichtig, wenn man duzt ja viele Geschäftspartner auch im normalen, im analogen Leben nicht.
0: Also immer mit sie beginnen. Sehr, sehr guter Tipp. Ähm, gerade das mit dem Hi und Hey hat ja jetzt in der modernen Zeit, das ist auch von vielen so ein bisschen als hip und äh, modern äh, gekennzeichnet. Ähm, ich würde es auf jeden Fall Eher dann nehmen, wenn man die Person schon sehr, sehr gut kennt, wenn vielleicht das, ähm, du also auf jeden Fall das Du-Wort schon ausgesprochen ist, auch im, im analogen Leben, beziehungsweise wenn ich halt diese Person auch mit dir sehr viel zusammenarbeite. Mhm. Das
1: ist eine gute Idee. Genauso ist es ein Thema, wenn man mehrere Personen anspricht. Also wir, es kann ja durchaus möglich sein, dass man ein Team schreibt oder mehrere Personen, wo man nicht nur eine Person anschreibt und andere in Kopie setzt. Das Liebe alle kommt aus dem Englischen, dear all. Ähm, ja, kann vielleicht ganz lustig klingen, wirklich formvollendet ist es nicht. Da würde ich eher schreiben, liebes Projektteam oder liebe Kolleginnen und Kollegen. Also da eine Formulierung zu finden, die ansprechend ist und die nett ist und vor allem immer freundlich und höflich bleiben
0: Jetzt gibt es ja durchaus auch Namen. Da weiß man jetzt nicht, äh, was ist der Vorname, was ist der Nachname. Gerade wenn es um ähm, Personen geht, die jetzt nicht österreichischer Herkunft sind oder nicht deutschsprachiger Herkunft, wo die Namen ja eher noch zuordenbar sind für uns. Wie gehe ich dann damit um, wenn ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, den ich da anschreibe? Da habe ich mir angewöhnt, die Namen zu googeln.
1: Und wenn du das eingibst im Internet, dann siehst du oftmals, ist das oder das der Vorname oder das oder das der Nachname. Und dann ist es oft so, dass du den ganzen Namen schreiben kannst. Guten Tag, und ich will jetzt absichtlich keine Namen nennen, aber dass du vor, Guten Tag, Vorname, Nachname hinschreibst. Du weißt jetzt vielleicht nicht, ist es Frau oder Herr, das ist mir auch schon passiert. Da heißt es dann Augen zu und durch und einfach Guten Tag schreiben und nicht Liebe oder
0: lieber, weil das kann dann auch falsch sein. Jetzt haben wir ja natürlich in Österreich gerade auch äh, besonders viele Leute, die sehr stolz darauf sind, wenn sie einen akademischen Grad haben. Äh, wie gehe ich denn damit um? Ich weiß ja, wenn ich jetzt eine Person das erste Mal in einem E-Mail kontaktiere, noch nicht. Ist das jetzt eine Person, die so furchtbar stolz ist auf den Titel, den man sich erarbeitet hat? Oder ist es eine Person, die sagt, ja, Titel habe ich, aber ich habe es gelernt, weil ich das wissen wollte und nicht, weil ich den Titel habe. Es gibt ja beide Fraktionen, sage ich mal, in Österreich. Hm. Wie mache ich denn das
1: richtig? Ja, ist, wie du schon richtig sagst, in Österreich, wir Österreicher legen ja wesentlich mehr Wert auf unsere erarbeiteten Titel aber auch auf verlierende Titel. Ich nehme nur zwei Beispiele raus. Auf der einen Seite, also immer zuerst den Titel in der Anrede beim ersten Mal verwenden, das ist einfach höflicher. Ähm, den Doktor zum Beispiel schreibe ich nur aus, wenn es wirklich ein Arzt ist. Wenn es ein, äh, ein medizinischer Titel ist, dann eben den Doktor ausschreiben. sonst kürze ich ihn ab. Hingegen dem Professor oder Professorin das schreibe ich immer aus.
0: Ganz, ganz wichtiger Tipp, ja. Da gibt es sehr viele Leute, die sich, wie man schön auf Wienerisch sagt, draufstehen. Naja, Ehre, wem Ehre gebührt. Auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir die Anrede. Jetzt ja. kommt der Inhalt. Ähm, was ich äh, aus technischer Sicht hier mitgeben kann, ist, wählt die Schriftart bitte nicht zu klein. Auch wenn die Smartphones heutzutage Schriftarten schon ganz gut skalieren können und das darstellen können, auch dass es gut lesbar ist. Man weiß ja nie, auf welchem Gerät der Empfänger das E-Mail liest. Und man weiß ja auch nicht, ist das vielleicht eine Person, die wo die Arme schon etwas kurz werden und die Schrift etwas zu klein ist. Nicht zu klein auf jeden Fall, weil da leidet dann die ganze Message natürlich darunter. Ja, aber du sagst nicht zu klein. Was ist denn dann eine vernünftige Schriftgröße? Also ich würde sagen, so 10 oder 12 ähm, kann man meistens auswählen. Manche nehmen auch 14. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Schriftart an.
1: Mhm. Also
0: ich habe zum Beispiel in äh, meinem Unternehmen eine Schriftart, die recht ähm, zart ist, recht dünn. Da nehme ich natürlich ein bisschen eine größere Schriftart also eine größere Schriftgröße, so wollte ich sagen, weil es für mich auch angenehmer ist natürlich zum Lesen, wenn mhm. ich das E-Mail schreibe. Auch mir werden die Arme schon ein bisschen zu kurz. <lacht> das muss man halt auch ein bisschen ins Gefühl haben bekommen. Meistens ist es in Unternehmen vielleicht eh auch schon vorgegeben, welche Schriftgröße man zu verwenden hat, genauso auch die Schriftart. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen, da irgendwelche Verschnörkelten oder geschwungenen Schriften zu nehmen, das gilt ja im Webdesign genauso, dass die halt auf dem Gerät, also auf dem Display sehr schwer zu lesen sind, auf jeden Fall an das äh, Unternehmensdesign halten, sofern es eines gibt und ansonsten die Klassiker mit Areal oder Calibri oder wie sie auch immer heißen, die, die man halt im System eh schon vorgestellt hat, einfach lassen. Die sind ja auch aus gutem Grund schon der Stand. <lacht> sind auch leicht zu lesen,
1: da hast du vollkommen recht. Und weil wir bei groß und klein sind, fällt mir gerade was ein, was ganz wichtig ist, gerade in der E-Mail-Kommunikation, vorsichtig sein, wenn man Wörter nur mit Großbuchstaben schreibt. Das ist bei der äh, digitalen Etikette, kommt das dem Anschreien gleich. Also Da muss man schon wissen, wann verwende ich das und wann nicht. Ich würde raten, am besten gar nicht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, einzige Ausnahme, die mir da jetzt einfällt, sind Abkürzungen, also diese berühmten Three-Letter-Acronyms, also die drei Buchstaben-Abkürzungen, die ja in manchen Unternehmen durchaus inflationär verwendet werden. Auch die zum Beispiel, wenn man sie verwendet, unbedingt darauf achten, weiß man gegenüber vielleicht, was diese Abkürzung heißen könnte. Ich merke es bei mir selber, CRM zum Beispiel ist für mich eine sehr geläufige Abkürzung, aber oft wissen die Leute nicht, was ich damit meine, dass dahinter eben in meinem Text dann das Customer Relationship Management System dahinter steckt, das einfach im Hinterkopf behalten, dass ich nicht irgendwelche Abkürzungen, die vielleicht vom anderen, von der anderen Person auch falsch gelesen werden. Es gibt ja drei Buchstaben, die können sehr viele Bedeutungen haben und, und aus dem Kontext gerissen meinen sie dann ganz etwas anderes. Bevor wir jetzt zu den nächsten Punkten kommen, möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Formatierungen. Was natürlich einen Text sehr viel lesbarer macht, ist eine Aufzählung oder eine Gliederung. Wenn es Sinn macht, sollte man auch die natürlich im E-Mail einsetzen um die Message, die man rüberbringen möchte, einfach verständlicher zu machen oder auch wichtige Dinge hervorzuheben.
1: Wobei du sagst, die Message rüberzubringen, da fällt mir auch noch einmal eine stilistische Empfehlung ein. Es ist nicht immer einfach, positiv zu formulieren, aber es ist einfacher für den Adressaten, sprich für den Empfänger, wenn er eine positiv und aktiv formulierte E-Mail bekommt, wo es dann auch äh, Aufforderungen gibt, zum Beispiel nicht zu schreiben, um Antwort wird gebeten, sondern dass ich darunter schreibe, ich bedanke mich im Voraus für ihre Antwort. Also da positiv zu bleiben und aktiv
0: zu formulieren. Auf jeden Fall. Und wenn man ähm, zum Beispiel E-Mails schreibt, die oft den gleichen äh, Inhalt haben oder einen sehr ähnlichen Inhalt. Also ich habe das zum Beispiel am Anfang meiner Karriere gehabt. Da habe ich an einer Hotline gearbeitet und da kamen auch Kundenanfragen natürlich per E-Mail herein und ich habe dann sehr oft die gleichen Fragen oder sehr ähnliche Fragen ähm, beantworten müssen. Da habe ich mir dann in damals noch in so einem einfachen Notizbuch ähm, text diese, diese Passagen, die ich immer wieder gebraucht habe, schon vorbereitet und diese dann mit Copy und Paste in meine E-Mails hineinkopiert. Das geht heutzutage natürlich auch schon viel angenehmer und viel einfacher, denn viele E-Mail-Programme wie zum Beispiel auch Outlook können das schon, dass man sich solche Textbausteine als Quicktext oder Kurzbefehl schon hinterlegt, Genauso kann ich mir in Outlook zum Beispiel auch Empfänger, an die ich häufig etwas schicke, wie zum Beispiel den Chef, ähm, so äh, Kurzbefehle hinterlegen, um dann eben diese, äh, nicht jedes Mal den Empfänger wieder neu eingeben zu müssen, sondern wo ich einfach sage, okay, das E-Mail schreibe ich jetzt äh, an den Chef oder an ein bestimmtes Team oder ich leite das E-Mail, was ich bekommen habe, an ein bestimmtes Team oder an einen Chef oder eine Kollegin, die dafür zuständig ist, weiter. Da kann ich mir natürlich auch da ein bisschen Zeit sparen, indem ich mich einmal damit beschäftige, wie ich das in meinem System mache. Da gibt es durchaus Unterschiede. Ich finde das eine sehr praktische Funktion in Outlook, die ich auch sehr selber gerne nütze. Das heißt, da kann man sich natürlich auch ein bisschen helfen, aber
1: mit diesen Textbausteinen, ich finde, das ist eine tolle Geschichte, weil du kannst dir da wirklich enorm viel Zeit äh, ersparen. Man sollte nur immer aufpassen, auch wenn man, wenn man Textbausteine hat, dass die äh, nicht zu lang wären. Das heißt, auch den Nutzen für den Leser immer herausarbeiten. Ich habe äh, unlängst erst einmal äh, eine Geschichte gelesen über äh, Steve Jobs, der gesagt hat... Ähm, alles, was ein Mail länger ist als fünf Sätze, ist ihm zu lang. Jetzt weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt, dass er es so gesagt hat und du kannst doch nicht jedes Mail nur aus fünf Sätzen bestehen lassen. Aber das ganz am Anfang schon von der Episode gesagt, wenn es zu lange dauert, wenn es zu viel ist an Schreiberei, dann ist es ja wirklich besser zu sagen, wir machen ein Meeting, wir setzen uns noch nochmal zusammen, wir machen ein Videocall, wir zoomen in der heutigen Zeit, wie auch immer. Und es gibt schon einen, eine Empfehlung zu sagen, ein E-Mail sollte auf jeden Fall nicht länger sein, als man auf einem Display von einem Notebook lesen kann, dass man nicht rauf und runter scrollen muss. Also das wäre so eine Empfehlung, wo ich sage, wo ist denn wirklich unter Anführungszeichen die Grenze, die wäre eben auf einer Seite, auf einer Notebook-Seite.
0: Ja, was auch noch in dem Zusammenhang zu erwähnen ist, wenn man eben sagt, man möchte sich mit einem Team, Team einen Termin abstimmen oder ähm, einfach nur mal abfragen, wer findet eine Idee gut, wer nicht. Es gibt ja auch diese Abstimmungsfunktion im, im Outlook zum Beispiel, kann ich hinterlegen, dass ich eben äh, eine Ja, Nein, Weiß nicht, Vielleicht oder so auch immer, wie man diese Optionen benennen möchte. Ähm, kann man sich hinterlegen und äh, ich habe das in einem meiner Teams sehr gerne genützt, äh, wenn es darum ging, dass wir uns äh, an dem einen Tag, wo alle in, im äh, Office waren, diese Abstimmungsfunktion, das war doch vor Chat-Programmen, äh, das hatten wir damals noch nicht, ähm, haben wir uns damit über das äh, Thema, wohin gehen wir zum Mittagessen, Unterhalten. da war halt dann eine Option der Chinese, der nächste der Italiener und die dritte war dann, ich weiß nicht, der Würstelstand ums Eck und äh, so haben wir auch ganz schnell und ohne Komplikationen und ohne großes 27-mal hin- und her herschreiben ähm, zu, einer, zu einem Konsens gefunden. Und
1: ja, da sieht man wieder den Unterschied, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zwischen meiner lieben Kollegin Karin Heberle und mir. Sie kennt sich total gut aus mit diesen technischen Dingen. Ich hätte wahrscheinlich wieder alle angerufen und hätte gefragt, wohin wir denn gehen zum Mittagessen. Aber so wie du sagst, es ist schade, es gibt so viele tolle technische Errungenschaften und die wenigsten kennen es, aber dafür gibt es ja unseren Podcast.
0: Genau, das war ja der Gedanke dahinter, wie wir ihn gemacht haben. Und ich darf jetzt ein bisschen spoilern für eine der nächsten Episoden. Da erzählen wir euch nämlich dann auch ganz, ganz privat und ähm, quasi die Uncut-Version, <lacht> wie es denn dazu kam, dass es diesen Podcast gibt. Also nicht verpassen, am besten jetzt gleich abonnieren, damit die nächste Folge oder vielleicht ist es die übernächste, wir haben uns da noch nicht festgelegt. Ähm, ja, zurück zum Thema E-Mail. Wir haben jetzt den Text geschrieben. Was ist dann zum Schluss? Ganz wichtig aus meiner Sicht, die Grußformel. Was hast du da für Tipps, Renate? Ja,
1: du merkst, ich schnaufe schon, weil es so viel gibt. Eine Herzensempfehlung. Nehmt bitte die Grußworte nicht in die Signatur. Warum? Es ist ja so praktisch, aber ich zeige damit relativ wenig Wertschätzung. Das heißt, na. Lieber Adressat, du bist mir nicht einmal wichtig, dass ich dir liebe Grüße oder freundliche Grüße oder wie auch immer schreibe. Also das ist mir ganz wichtig, den Gruß ausschreiben. Das heißt, ich habe viele Möglichkeiten. Mit freundlichen Grüßen ist mittlerweile schon ein bisschen veraltet und wird nur mehr für Mahnbriefe verwendet. Also wenn man da nicht unbedingt mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen will, äh, empfehle ich freundliche Grüße wenn man die Leute dann schon kennt, kann man auch herzliche Grüße schreiben. Und wenn man dann auch schon zusammengearbeitet hat, dann kann man auch die lieben Grüße schreiben. Beste Grüße ist ein bisschen schwierig. Habe ich Zweitbeste und Drittbeste auch? Also da bei besten Grüßen würde ich ein,
0: ein bisschen aufpassen. Ja, bei den lieben Grüßen kann ich mich noch sehr genau erinnern, wie auch du mich darauf hingewiesen hast. Den Fehler habe ich auch gemacht, dass ich dies mit LG abgekürzt habe ich <lacht> und ähm, ja, du hast recht, es, es ist einfach nicht wertschätzend dem äh, Empfänger gegenüber und ich habe es mir mittlerweile schon wieder abgewöhnt. <lacht> <Schön>. <lacht> Was ich auch immer wieder sehe nach den Großworten,
1: und das kommt oftmals aus dem äh, aus dem englischen nach freundliche Grüße, herzliche Grüße, liebe Grüße kommt kein Beistrich. Es gibt's im Englischen, da ist es grammatikalisch auch richtig, von, von der Satzzeichenart her, aber in, im Deutschen kein Beistrich. Und ich möchte es noch einmal erwähnen, weil es mir so am Herzen liegt, so wie du jetzt gerade gesagt hast, Karin, nicht MFG, LG, VG, wie sie auch immer heißen. Das muss uns das Gegenüber doch wert sein, dass wir diese paar Buchstaben ausschreiben. Wenn wir hin und her schreiben, weil irgendwas wichtig ist per Mail, dann brauche ich nicht immer eine Anrede und äh, wenn das wie ein Ping-Pong-Spiel geht. Aber bevor wir dann wieder anfangen zu telefonieren natürlich, da oder können zu chatten. Ja, und genau. Da können, wenn ich da jetzt ins Wort falle, da kann man sich die Grußformeln sparen. Aber grundsätzlich, wenn ich ein Mail schreibe oder zwei, ja, dann bitte die Grußformel unbedingt ausschreiben.
0: Ja, und nach der Grußformel hat man ja dann eben meistens die Signatur. Da möchte ich euch noch mitgeben, liebe Zuhörer, passt auf. Bei den Bildgrößen solltet ihr ein Unternehmenslogo drinnen haben in eurer E-Mail. Denn es ist doch im Jahr 2021 immer noch so, dass ein E-Mail maximal 20 MB groß sein kann. Das hat sich seit der Erfindung des E-Mails nicht verändert. Man braucht üblicherweise auch nicht mehr aber passt auf, gerade wenn man eben das eine oder andere Dokument noch mitschicken möchte, dann auf jeden Fall das Logo verkleinern. Die meisten Unternehmen stellen es eh schon in kleineren Formen zur Verfügung, die eben speziell für die Signatur gedacht sind. Einfach darauf ein bisschen aufpassen, denn so kann man jemandem das Postfach schon ganz schön anfühlen. Aber wie komme ich drauf? Ich frage deswegen...
1: Ich hatte, als ich mein Logo bekommen habe, ich war extrem stolz und ich habe es natürlich hochauflösend in meiner Signatur gehabt und habe E-Mail-Fächer zugefüllt, ohne dass ich es wollte. Wie, ich habe dann eine Information bekommen von eben einem meiner E-Mail-Empfänger, der mir geschrieben hat, damit machen Sie sich keine Freunde und ich habe es dann selber eben verkleinert. Aber wie weiß ich denn,
0: dass es, äh, dass es zu groß ist? Also ich würde sagen, ein, ein Richtwert ist alles, was so unter 150 Kilobyte groß ist. Mhm. Das ist okay, vielleicht auch nochmal 200 äh, Kilobyte, aber definitiv kein 1 Megabyte oder größer. Ähm, es gibt auch Dateiformate, die da ein bisschen besser komprimieren, wie zum Beispiel ein PNG. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Qualität eines Bildes natürlich ein bisschen reduziert. In großen Unternehmen wäre da meine Empfehlung, geht es zu eurer Marketingabteilung oder vielleicht äh, gibt es eine interne Kommunikationsabteilung. Die haben diese Informationen und Bilder normalerweise eh auch irgendwo schon für alle Mitarbeiter zugänglich verfügbar gemacht. Ähm, man sollte halt auch darauf aufpassen, nicht einfach irgendein Foto, wo halt das Logo drauf ist von der Firma, aus dem Internet nehmen. Das muss nicht immer das Richtige sein, dass es eben mit dieser Corporate Identity zusammenpasst. Und äh, da sollte man schon ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, was dann auch sehr häufig gemacht wird, äh, ist, dass unter der Signatur so kleine Mini-Banner dann auftauchen, wo man so quasi eine Mini-Werbefläche hat für irgendwelche Unternehmensveranstaltungen, die anstehen oder irgendwelche besonderen Angebote, irgendwelche Webinare oder dergleichen, die das Unternehmen halt in der nächsten Zeit anbietet. Auch da, man kann es reintun, ist eine tolle Sache, die Kunden und Geschäftspartner darauf aufmerksam zu machen, was denn da so demnächst ansteht. Aber auch da halt einfach im Hinterkopf behalten, es sollte nicht so groß sein. Und das gilt. Nicht nur für Mitarbeiter
1: von großen Unternehmen, sondern auch für Selbstständige, so wie wir beide, dass man da einfach darauf achtet, gerade bei der Signatur, dass man sich eben keine Freunde macht, wenn man zu hohe Bildqualitäten genau. mitschickt.
0: Eine Sache haben wir beim Inhalt noch vergessen, fällt mir gerade ein. Es gibt ja die Möglichkeit, auch Anhänge mitzuschicken. Wenn wir beim Thema nämlich große Dateien sind, ja auch das muss man sich bei den Anhängen natürlich überlegen, ähm, wie groß ist es, was ich verschicken möchte. Ähm, und vielleicht ist es dann oft sinnvoller, aus Sicht der Dateigröße, dass ich eben sage, ich verschicke einen Link, wo das Dokument abgelegt ist, um dann über den Link das Dokument quasi an die Empfänger zu verteilen. Das kann natürlich zusätzlich noch den Vorteil haben, dass ich ganz sicher steuern kann, wer kann denn dieses Dokument dann auch öffnen oder gar bearbeiten. Und wenn es etwas Sensitives ist, also Informationen, die vielleicht das Unternehmen nicht verlassen sollen oder wo ich sage, das ist jetzt nur für einen bestimmten Geschäftspartner gedacht, dann kann ich damit natürlich auch sehr schön steuern, dass dann nur die berechtigten Personen darauf zugreifen können. Das ist in Zeiten wie heute durchaus sehr, sehr wichtig, denn wenn ich ein E-Mail verschicke, ich habe keine Kontrolle mehr darüber, wer oder an wen dieses E-Mail dann von dem Empfänger weitergeleitet wird. Oft oder meist gar nicht in böser Absicht, aber da sind schon sehr, sehr interessante Informationen dann ähm, zu Target getreten und äh, das kann dann sogar schon ein bisschen in Richtung Betriebsspionage gesehen werden, wenn es hart auf hart kommt. Also da unbedingt aufpassen und im Zweifelsfall lieber den Link verschicken, hat auch den Vorteil, das E-Mail wird kleiner. Mhm. Mir ist jetzt auch noch was
1: eingefallen, weil du sagst, äh, Sicherheit und Aufpassen und man weiß ja nicht, wer, wer liest denn diese E-Mails. Wie siehst du denn diese Aufforderungen der Lesebestätigungen
0: naja, in einem rechtlichen Kontext, sage ich mal, kann es durchaus sinnvoll sein, dass man eine, eine Lesebestätigung äh, einfordert, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Themen geht, wo es um Gewährleistungen geht, dass man etwas Bestimmtes übermittelt hat. Da gibt es ja auch die Möglichkeit dieser Übermittlungsbestätigung. Das ist wie beim Fax. Früher hat man auch sich einen Sendebericht ausdrucken lassen können am Ende, wenn es Fax durchgegangen ist oder nicht. Aus der Idee kommt das ja so ein bisschen mhm. Was ich nicht empfehlen würde, ist es ist auf jeden Fall bei jedem E-Mail rauszuschicken. Das kann dann auch sehr viel Unmut natürlich bei den Empfängern ähm, erzeugen. Und der Empfänger hat eh auch immer noch die Möglichkeit, der wird ja gefragt, möchten sie eine Lesebestätigung senden, ja oder nein. Mhm. Und die meisten, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, schicken eh keine. Mhm. Weil sie sagen, es geht die Person nichts an, wann ich das E-Mail lese. Ja. Und was viele auch nicht wissen ist, dass wenn sie das E-Mail ein zweites Mal öffnen, die lesebestätigung noch einmal Hoppla. geschickt wird. Ja, da hatte ich einmal eine sehr lustige Situation, wo eben äh, eine Person äh, bei mir angerufen hat und gemeint hat, mit ihrem E-Mail-Postfach stimmte etwas nicht. Sie hat auf einmal 400 E-Mails bekommen von einer Person. Naja, diese Person hat 400 E-Mails von, von der Empfängerin geöffnet alle zur gleichen Zeit und da wurden halt 400 Lesebestätigungen noch einmal geschickt und äh, sie war dann eine Zeit lang beschäftigt natürlich ihr Postfach wieder aufzuräumen. Na der Leser hat aber auch viel
1: Zeit gehabt, wenn er 400 E-Mails gerade einmal aufmacht. Hm?
0: Ja, wenn man die alle gemeinsam öffnen will, dann <lacht> braucht man sie nur gleichzeitig markieren und öffnen, das können die meisten Programme, also ich weiß nicht, ob da eine bösartige Absicht hinter hint, dahinter gestanden ist.
1: Nein, ich würde es jetzt auch mal nicht unterstellen. <lacht> Wir sind schon beim E-Mail empfangen. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück zum E-Mail senden. Jetzt hast du gesagt Achtung vor, vor Dateianhängen und äh, ich bin auch mein Herzensthema Grußformel losgeworden. Bevor wir jetzt auf Senden klicken, ist es immer vernünftig, noch einmal über das E-Mail drüber zu schauen. Ist die Grammatik richtig? Ist der Name richtig? Habe ich alles dabei, was ich schreiben wollte? Kann ich vielleicht redundante Sätze noch einmal rausnehmen?
0: Oder zum Beispiel auch Füllwörter streichen? Ja, und wenn es ein heikles E-Mail ist, auch auf die Formulierungen aufpassen, sich überlegen, Kommt denn meine Formulierung beim Gegenüber auch wirklich richtig an oder könnte die Person das falsch verstehen? Was ich persönlich dann gerne mache ist, äh, ich schreibe das E-Mail, lasse Empfänger noch leer, so kann es mir nicht passieren, dass das E-Mail irrtümlich rausgeht, weil man halt irgendwo eine Enter-Schaltung oder ein Shift-Enter drückt oder an dem Senden-Button ankommt. Ich gönne mir dann eine Pause, je nachdem von einer Viertelstunde bis am nächsten Tag ist da viel drinnen an Zeitspanne und dann lese ich mir es noch einmal durch das E-Mail, wenn es wirklich ein sehr heikles Thema ist. Und erst wenn ich dann immer noch der Meinung bin, ja, okay, so wie ich es geschrieben habe, da stehe ich dazu, so kann ich es auch schicken, dann klicke ich erst auf den Senden-Button.
1: Und bevor wir auf den Senden-Button drücken, schauen wir auch noch mal, ob es irgendwelche Smileys oder sonstige äh, Zeichnungen gibt. Da würde ich auch empfehlen, eher darauf zu verzichten, und zwar im Business-Kontext. Sonst natürlich jederzeit gerne, wir verwenden sie alle und es macht auch Spaß. Aber manchmal könnte es auch passieren, dass der andere vielleicht gar nicht weiß, was da gemeint ist und es könnte auch falsch ankommen. Also da meine Empfehlung, lieber ein Smiley weniger als eines zu viel.
0: Genau, und vor dem Senden müssen wir ja auch noch die Empfänger uns kurz anschauen. Es gibt ja drei Felder, wo ich einen Empfänger reinschreiben kann. Erstens einmal das Anfeld, dann haben wir eines, das heißt CC, das ist die Abkürzung für Carbon Copy und das BCC für Blind Carbon Copy. Und äh, auch da sollte man aufpassen, dass man die richtigen Personen ins richtige Feld reinschreibt ähm, fangen wir mal mit dem Einfachsten an, finde ich, mit dem BCC. Das verwende ich persönlich nur dann, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail-Adresse von einem Empfänger nicht mit den anderen teilen möchte. Also klassisches Beispiel, ich habe eine große Personengruppe, irgendein großes Meeting, wo viele Leute drinnen sind und ich möchte jetzt keinen Newsletter ausschicken, weil es vielleicht um eine, speziell um ein Event geht, sondern ich möchte die Information halt einfach so, wir haben, was weiß ich, einen geänderten Treffpunkt für unser Meeting und äh, ich möchte aber nicht, dass die Personen untereinander die E-Mail-Adressen sehen. Ist ja auch aus äh, DSGVO-Sicht heutzutage nicht mehr ganz so ohne. Äh, wenn man da irgendwelche E-Mail-Adressen unerlaubt mit jemandem teilt, da verwende ich das so, ich schreibe die alle ins BCC und schicke das E-Mail aber an mich. Daran erkennt man es auch als Empfänger. Wenn das jetzt eine Person schickt an sich selber, und man sieht keine anderen Teilnehmer, dann kann man davon ausgehen, dass das über BCC geschickt worden ist. Das finde ich ist auch der richtige Weg. Mhm. Wie ja. siehst du das? Mhm. Ist nur zum Unterstreichen. Wen würdest du dann in CC schreiben? <lacht> ja,
1: es ist ganz schwierig. CC ist so ein Thema, denn oftmals bekommt man dann ein E-Mail in CC und denkt sich, hm? okay, ich muss es lesen, ich muss aber nichts tun. Und da gilt es einfach zu überlegen, wem äh, an wen geht dieses Mail, wem betrifft es wirklich und wer hat eventuell auch Handlungsbedarf. Also wo, von wem will ich, dass er etwas tut? Und das gehört dann auch wirklich gut kommuniziert und vor allem klar kommuniziert. Wenn ich ja äh, nur jemanden informieren möchte, damit der aus welchen Gründen auch immer, weiß, was wir da gerade besprochen haben oder was da gerade an dem Projekt zu
0: bearbeiten ist, dann schreibe ich es in CC. Aber nicht, wenn diese Person aktiv etwas zu tun hat oder genau. aktiv angesprochen ist. Ich denke, liebe
1: Karin, wir haben die wichtigsten Themen zur E-Mail-Kommunikation durch.
0: Gibt es noch etwas, was dir einfällt? Ja, eine Sache fällt mir noch ein, die Abwesenheitsnotiz. Mhm. Das ist ja auch ein E-Mail und zwar ein nicht unwichtiges E-Mail, denn wir sind ja in der heutigen Zeit ein bisschen verwöhnt und haben uns ein bisschen daran gewöhnt, dass die Personen, die wir anschreiben mit unseren E-Mails, normalerweise recht flott antworten. Es ja. kann natürlich mal passieren, dass aufgrund der E-Mail-Flut ein Mail mal ein bisschen länger nicht beantwortet wird, aber wir wissen ja nicht, ist der Empfänger gerade da und ist er, oder ist er nicht, das ist so wie die automatische Ansage am Anrufbeantworter, ähm, die Abwesenheitsnotiz. Ich hatte mal eine Kollegin zum Beispiel, die hat jeden Tag, wenn sie das Haus verlassen hat und in den Feierabend gegangen ist, hat sie ihre E-Mail, Abwesenheitsnotiz eingestellt und gesagt, liebe Leute, ich bin nicht mehr im Dienst heute, ihr erreicht mich ab morgen 7 Uhr wieder. Finde ich persönlich ganz nett, weil dann habe ich gewusst, heute brauche ich von ihr keine Antwort mehr erwarten. Und sie hat dann am nächsten Tag in der Früh gleich alle E-Mails, die in der Zwischenzeit gekommen sind, auch wirklich sehr, sehr brav abgearbeitet. Da war sie sehr, sehr diszipliniert. Wow. Die meisten von uns nützen das ja nur, wenn sie im Urlaub sind oder auf einem Seminar oder sonst irgendwie verhindert. Da macht es
1: auch am meisten Sinn. Und auch da sollten wir die Höflichkeit wahren. Gerade im Business-Kontext sollte eine Abwesenheitsnotiz sehr sachlich sein, aber trotzdem freundlich und äh, man sollte es vermeiden, besonders witzig oder originell zu sein. Ich hatte es viele Jahre her, einen Vorgesetzten, der fuhr auf Urlaub und hat in die Abwesenheitsnotiz geschrieben, wenn Sie das lesen, bin ich gerade in Schottland Whisky verkosten. Das klingt nicht sehr wertschätzend. Und mich hat das damals so gestört, dass ich es mir über viele, viele Jahre gemerkt habe, auch zu sagen, haha, ich bin auf Urlaub und ich habe jetzt keine Zeit für Ihre E-Mails. Bitte unterlassen. Wichtig ist, sich für die Nachricht zu bedanken zu sagen, wann bin ich denn wieder erreichbar, ich muss gar nicht reinschreiben, ich bin auf Urlaub, das geht eigentlich niemandem was an, ob ich krank bin, auf Urlaub bin, sondern zu sagen, ich bin wieder erreichbar, in der Zwischenzeit einen Ansprechpartner zu nennen, die Frau Heberle ist in der Zeit für Sie da, unter der Durchwahl sowieso und unter dieser E-Mail-Adresse, das zeigt wirklich von Wertschätzung gegenüber dem äh, Schreiber, Grußformel bitte nicht vergessen, auch da wieder freundliche Grüße, herzliche Grüße, wie auch immer. Und noch eine Empfehlung, wenn es ein internationales Unternehmen ist, auf jeden Fall
0: in deutscher und in englischer Sprache die Abwesenheitsnotiz formulieren. Da haben ja auch viele Unternehmen schon ähm, entsprechende Vorlagen, wo man Richtig. dann mehr die Daten austauschen muss, also um, da kann man sich durchaus auch intern erkundigen, ob es da sowas gibt, wenn man sich mit dem Englischen nicht ganz so fit ist. Ja. Um, was ich da noch zur Abwesenheit dazu sagen möchte, ist, dass äh, es mittlerweile E-Mail-Systeme gibt, die ein, äh, ein, unterscheiden können, ob der Absender, der jetzt die E-Mail geschickt hat, innerhalb des eigenen Unternehmens, also innerhalb des, der, der Domain ist oder außerhalb. Mhm. Und da kann man zwei Varianten hinterlegen. Da wäre meine Empfehlung, das unbedingt zu machen. Man kann in die interne Variante ja durchaus auch andere Themen reinschreiben. Für Projekt XY wende dich an, Kollege sowieso, für dieses und jenes Thema wende dich bitte an das und das. Wenn es eine E-Mail ist, die an externe Leute geht, auch eine Abwesenheitsnotiz, immer darauf aufpassen, sind da Informationen drinnen, die meinem Unternehmen vielleicht jetzt nicht recht sind, dass ich es veröffentliche. Ich habe äh, das einmal gehabt, da ähm, habe ich eine Abwesenheitsnotiz bekommen von jemandem und da war drinnen dann äh, für den äh, Kunden sowieso, wende dich bitte an, sowieso. Und das war eben ein, ein Kunde aus, dem, ähm, aus der Flug, äh, Flugzeugbranche und das sind sehr, sehr heikle ähm, Verträge, die da abgeschlossen sind, wo oft das Unternehmen, das Beauftragt nicht möchte, dass der Dienstleister bekannt ist, wer diese Dienstleistung erbringt. Und dann schreibe ich es in die Abwesenheitsnotiz drinnen rein. Das kann dann schon einmal ein bisschen böse auch ausgehen. Ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das nicht zu machen. Bitte auch unbedingt darauf aufpassen, schreibt jemanden als Ersatzempfänger rein, der auch wirklich da ist. Es ist extrem mühsam für jemanden, der ein E-Mail schreibt, von euch eine Abwesenheitsnotiz bekommt, sich brav an die Vertretung wendet und von der kommt dann auch eine Abwesenheitsnotiz. Dann wo Gott im schlimmsten Gott. Fall vielleicht sogar der Verweis auf den anderen ist. Alles schon erlebt. <lacht> also da würde ich auf jeden Fall vorher den Anruf tätigen und mal kurz fragen, lieber Kollege, liebe Kollegin, bist denn eh da und machst denn auch wirklich meine Urlaubsvertretung? Weil auch das hatte ich schon, dass dann... Zurückkam, na, aber für das bin ich jetzt nicht zuständig, da habe ich nicht die entsprechenden Befugnisse.
1: Also Augen auf und Ohren auf und Hirn einschalten bei der Formulierung der Abwesenheitsnotizen.
0: Ja, das waren jetzt wieder viele, viele Tipps zum Thema E-Mail-Versand. Ähm, Wenn es von eurer Seite oder von deiner Seite ein Kommentar gibt, eine Anmerkung oder vielleicht sogar ein Themenwunsch für eine künftige Podcast-Episode, irgendetwas, was dich brennend interessiert, wie du in einer bestimmten Situation entweder mit der Technik oder der Business-Etikette richtig umgehst und stilvoll umgehst, dann kannst du uns erreichen unter www.technik-drift-stil.at. Dort gibt es auch ein Kontaktformular. Oder, weil es ja heute so schön zum Thema passt, kannst du uns natürlich auch ein E-Mail schreiben an die Adresse hallo.technik-stil.at und wir werden die Augen zudrücken bei all den Fehlern, die vielleicht passieren. Also bitte keine Scheu, wenn es ein Thema gibt, das wir aufgreifen sollen. Wir würden uns freuen über Vorschläge. Wir haben selber natürlich noch jede Menge
1: Ideen für verschiedene Episoden auf Lager, aber wie du schon sagst, wir freuen uns natürlich auch über Anregungen, denn wir sind der Meinung, es gibt viele Themen, die euch interessieren werden, aber vielleicht ist das eine oder andere dabei, wo wir dann merken, das sollten wir vorziehen. Wie gesagt, auf der einen Seite wollen wir technischen Support liefern, auf der anderen Seite für den richtig stilvollen Eindruck sorgen, wir freuen uns auf Anregungen und sagen jetzt mit freundlichen Grüßen oder freundliche Grüße. Ich denke, wir werden sagen herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Musik